0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich möchte mich erstmal bei dir bedanken und das von ganzem Herzen, dass du diesen Weg hierher gefunden hast zu diesem Lebenskraft-Podcast, der soll dir ja ganz viel Kraft spenden. Und wenn du heute zum allerersten Mal mit dabei bist, dann begrüße ich dich ganz recht herzlich. Hier geht es um ganz viele spannende Themen rund um das Thema Gesundheit. Wir reden über das Thema Ernährung, Bewegung, Mentaltraining und dem Thema der Stresskompensation. Denn das sind alles ganz wichtige Bausteine, die dein Leben noch viel, viel schöner machen. Heute möchte ich mit dir über Powerpakete sprechen. Und die Rede ist von Hülsenfrüchten. Und wir gehen heute mal darauf ein, warum die so wahnsinnig gesund sind und was du daraus alles zaubern kannst. Und ich kann dir hoffentlich, wenn du so ein bisschen Bauchschmerzen hast bei dem Thema Hülsenfrüchten, nicht nur wegen der Luftproduktion, die dadurch entsteht, sondern weil Du gar nicht so recht weißt, was Du damit anfangen sollst und vor allen Dingen, weil Du viele, viele böse Sachen gehört hast über die bösen Stoffe, die in den Hülsenfrüchten drin sind, dann möchte ich heute in diesem Podcast Dir einfach mal ein paar wichtige Punkte aufzeigen, warum diese Powerpakete so gesund sind. Und bevor Du vielleicht jetzt mit Vorurteilen gleich wieder ausschaltest, weil du gar kein Fan von den Hülsenfrüchten bist, so Menschen gibt es, die habe ich auch schon kennengelernt, denk doch mal darüber nach, ob die Urvölker, also diese Völker, die es auch immer noch auf unserem Planeten gibt, zwar sehr wenig, die muss man wirklich suchen, ob die eben auch Hülsenfrüchte auf ihrem Speiseplan haben. Und da gibt es ein ganz klares Ja. Im Übrigen auch die Menschen, die am ältesten sind und immer noch auf unserem Planeten Erde leben. Das sind die sogenannten hundertjährigen Studien, mit denen ich mich ja auch viel beschäftigt habe. Die leben in den Blue Zones, nicht nur auf einer japanischen Insel, sondern eben auch unten, ich sag jetzt mal Süditalien, Kreta und so weiter. Also es gibt verschiedene Blue Zone Völker, die also die gesündesten sind auf unserem Planeten Erde und die sind eben auch große Fans von diesen Power-Paketen. <lacht> und die haben noch keine Ernährungsstudien gelesen, zumindest nicht die 100-Jährigen, schätze ich mal. Und vor allen Dingen machen die das schon seit vielen, vielen Tausenden von Jahren. Denn auch die Indianer, die fanden diese ganzen oder finden es immer noch, diese Hülsenfrüchte richtig gut. Und das aus gutem Grund. Übrigens gibt es also richtige Nationalgerichte. Nicht nur bei den Spanien gibt es so eine ganz bekannte Bohnensuppe. Habe ich herausgefunden hier im Zuge der Recherche für diesen Podcast. Und es gibt auch einen ganz, ganz, ganz besonderen brasilianischen Bohneneintopf, der gehört auch zu so einem Nationalgericht. Also du siehst, die Böhnchen, die Powerpakete, die Hülsenfrüchte sind ein ganz ja altes Nahrungsmittel, was die Menschen schon ganz lange ja konsumieren bzw. verzehren. Und wenn du jemand bist, und das hoffe ich sehr, dass du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast, also mit dem Thema gesunde Ernährung, und wenn Du jemand bist, der eben wirklich auf dieses Thema gesunde Ernährung Wert legt und wenn Du meinen Podcast kennst, dann weißt Du, dass langfristiger, ganzheitlicher Erfolg nicht möglich ist ohne gesunde Ernährung, weil die Ernährung nur mal Deine 90 Billionen Wunderwerke versorgt und Du bist ja nicht eins, sondern Du bist 90 Billionen Zellen, also wie Minimenschen dann ist die Qualität Deiner Nahrung eben auch das, was die Qualität Deiner Zellen bestimmt. Und wenn Du langfristig gesehen erfolgreich werden möchtest, dann musst Du natürlich auch genügend Power und PS auf die Straße bringen und dann wirst Du nicht drumherum kommen, um Dich mit diesem Thema Ernährung auseinanderzusetzen. Und eine gesunde Ernährung, ja, das ist natürlich der Treibstoff für Deine Zellen. Und wenn du irgendwann verstanden hast, und auch das lege ich dir wirklich ans Herz, dass einmal die Woche Fleisch essen das absolute Maximum ist, ja, du hast richtig gehört, ich hoffe, du machst jetzt nicht gleich wieder aus, wenn du so ein Fleischliebhaber bist, aber der Konsum von dem Fleisch, was wir heute vorfinden, ist absolut nicht mehr in Ordnung. Neben der nicht mehr artgerechten Haltung, die da draußen, ja, ich würde mal sagen, noch zu 90 Prozent stattfindet oder sogar vielleicht noch höher, ist es einfach so, dass zu viel tierisches Protein einfach eben auch Stoffe enthält, die wir vermeiden sollten. Und da ist Dioxin zum Beispiel ein Stoff, der sich im ja, Fettgewebe von Tieren einreichert und eben sehr, sehr häufig zu finden ist, eben bei Fleisch, Eiern, Milch und so weiter. Aber ich rede auch gerne, das hast du vielleicht auch schon gehört hier in diesem Podcast, von diesem wichtigen Enzym mTOR, was durch tierische Proteine extrem gefördert wird und mTOR sorgt dafür, dass die Zellen sich extrem schnell teilen. Ob du daran glaubst oder nicht, das ist leider so. Und wenn dein Herz nur mal am Fleisch hängt und du unbedingt ab und zu Fleisch essen möchtest, dann mach das doch so, wie früher es eben auch die Oma gemacht hat mit dem klassischen Sonntagsbraten. Gönn dir das aber dann eben nur ganz, ganz selten und dann auf jeden Fall auch nur biologisch. Im Übrigen ist das alles nur Gewohnheit und ich durfte ja bereits schon ganz vielen Menschen helfen, die es eben auch geschafft haben, ihre Ernährung zu verändern. Und das soll ja Spaß machen und wenn du dann eben Stück für Stück das reduzierst, bis du dann irgendwann mal bei, einmal in der Woche Fleisch essen bist oder vielleicht lässt es dann auch mal ganz weg, dann ist doch die Welt in Ordnung. Ja, und wenn du aber jetzt, so wie ich eben auch und viele andere Menschen, kein Fleisch mehr isst oder es extrem stark reduziert hast, dann hast du entweder die Möglichkeit, dich mit Kohlenhydraten vollzustopfen, das ist mindestens genauso schlimm wie die Fleischesserei, oder du hast irgendwie so eine große Blackbox vor Augen, also du tapst so ein bisschen im Dunkeln, auf gut Deutsch, was isst man denn dann noch? Und dann kommt dieses ganz große Thema pflanzliches Eiweiß ins Spiel. Und das ist gar nicht so einfach, wenn man, wie ich es eben gesagt habe, sich nicht vollstopfen will mit starkhaltigen Kohlenhydraten, was meines Erachtens genauso schlimm ist wie dieses permanente Fleischessen. Und so weiter. Also, was macht man da? Man fängt an, sich mit Hülsenfrüchten zu beschäftigen. Und ob du jetzt den deftigen brasilianischen Bohneneintopf mal probierst oder in Spanien gibt es auch so eine ganz bekannte spanische Bohnensuppe, die als Nationalgericht geführt wird, ist das jetzt auch total einfach in unserer heutigen Zeit, weil es so viele leckere, wirklich Köstlichkeiten aus Bohnen gibt. Und die möchte ich dir hier einfach mal so ein bisschen näher bringen. Bevor wir da voll drauf einsteigen, warum sind denn Hülsenfrüchte eigentlich so gesund? Hm, Die enthalten, und die Rede ist natürlich zum Beispiel auch von Bohnen und von Erbsen und so weiter, die enthalten extrem viele Ballaststoffe. Und diese Ballaststoffe sind sensationell für deine Darmflora, für deine Darmgesundheit. Vorausgesetzt, du bleibst bis zum Ende des Podcasts dran. Es gibt nämlich noch ein paar Grundvoraussetzungen, die du bei Hülsenfrüchten beachten solltest. Und diese Darmgesundheit, die ist so enorm wichtig, weil 80 Prozent deines Immunsystems steckt im Darm. Und man weiß heute eben auch, dass Hülsenfrüchte extrem gut für den Cholesterinspiegel sind. Die senken nämlich den bösen, bösen Cholesterinwert. Und die sorgen für ihren, mit ihrem hohen Kaliumanteil eben auch für niedrigen Blutdruck. Außerdem enthalten Hülsenfrüchte ganz viele B-Vitamine, vorwiegend B1, B6 und Folsäure und eben auch Eisen. Also du siehst, es ist absolut empfehlenswert, Hülsenfrüchte zu sich zu nehmen, wenn man ein paar Dinge beachtet. Und die enthalten natürlich auch ordentlich viel Eiweiß. Und ganz weit vorne, die klassischen Boden teilweise 20 Gramm auf 100 Gramm und ganz, ganz weit vorne, 35, teilweise sogar 40 Gramm auf 100 Gramm, dann sind wir dann eben bei der Sojabohne und dann sind wir beim Tofu oder beim fermentierten Tofu, beim Tempeh oder dann eben zum Beispiel bei Edamane-Nudeln, die enthalten dann teilweise über 40 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm und das ist schon mal richtig gut. Und wenn du jetzt als Mann zuhörst und du sagst dir, oh nee, also damit kann ich ja gar nicht, dann guck dir doch mal den Film Game Changer an. Ich verlinke den hier nochmal in die Show Shownotes. Also Game Changer ist ja so ein Film, den ja haben viele Männer auch gesehen und bei ganz vielen ist dadurch Bewusstsein entstanden, weil dort wird eben auch ganz klar aufgezeigt, dass es eben auch mal ohne Fleisch geht und dass Krafttraining, Ausdauerleistung im sportlichen Bereich eben auch machbar sind, wenn man sich clever und gesund ernährt. Und das geht eben auch als Veganer oder Vegetarier. Und wenn du noch so ein bisschen Angst hast vor der Sojabohne, dann hör dir unbedingt noch mal meinen Podcast an die Folge 136. Da gehe ich noch mal ganz gezielt auf das Thema Soja ein, was daran gesund ist und vor allen Dingen, warum du keine Angst haben musst. Da geht es um die Sojamythen, also ist Soja gesund oder eben ungesund. Ja, und was gibt es denn nun für Hülsenfrüchte? Tofu, habe ich eben schon gesagt, hat jetzt einen Kollegen oder eine Kollegin bekommen und das heißt Kofu. Ja, du hast richtig gehört, das sieht aus wie Quark und wird aus Kichererbsenmehl gemacht. Ich fand es jetzt nicht so der Hit, aber es gibt ja auch ganz viele Mehle, die man eben aus Hülsenfrüchten macht, zum Beispiel so Süßlupinenmehl, das kannst du als Panade verwenden. Hast du schon mal Gemüse dir abgekocht, also verschiedene Gemüse, wie zum Beispiel Blumenkohl und Brokkoli und hast das schon mal gewendet. Wenn du jetzt kein Veganer bist, kannst du es von mir aus auch mal im Ei wenden. Und dann nimmst du so ein leckeres Mehl, wie zum Beispiel Kichererbsenmehl oder wie zum Beispiel Süßlupinenmehl, wendest es darin und dann fängst du an, das in der Pfanne anzubraten. Also ich sag dir, das schmeckt sensationell. Und du kannst auch Soja-Cuisine nehmen, wenn du Veganer bist, kannst es darin wenden und kannst dann dieses Mehl drumherum kleben. Vorher musst du deine Blumenkohl und äh, ja, Röschen eben vorher kurz abkochen. Also es schmeckt super, super lecker. Und einer meiner absoluten Highlights sind natürlich meine Edamane-Nudeln oder Edamame mit M-Nudeln und Black-Bean-Spaghetti die ich in allen Variationen esse, mit köstlichen Soßen obendrauf. Da kannst du auch tolle Bolognese-Soßen obendrauf machen, mit so richtig kross angebraten kleinen Stückchen von Nüssen, die eben drin sind, und einer tollen Paprika, Tomaten, Bolognese. Also es gibt so viele Köstlichkeiten. Und was ich auch ganz abgefahren finde, wenn man das so sagen kann, ist, dass es mittlerweile Gott sei Dank auch so einen Couscous Ersatz gibt, denn viele Menschen denken ja immer noch, dass Couscous gesund ist. Das ist reiner Weizen und mittlerweile gibt's Couscous, sowie so Brösel und zwar aus Kichererbsen. Köstlich. Also ich liebe das. Und wenn du zu den ganz, ganz krassen Veganern gehörst, die jetzt Erbsenproteinhack essen, na, das mag ich jetzt nicht so gerne und ich mag auch keine Fleischersatzbratlinge, weil da ist eben auch ganz viel Müll drin, aber das kann man mal probieren. Also zumindest gibt es auch gute Varianten davon, aber ich mag so einen Erbsenproteinhack eben gar nicht. Naja, also worauf darfst du jetzt achten? Also was ist extrem wichtig? Halten wir mal fest, Hülsenfrüchte sind super gesund. Die enthalten, wie ich es eben gesagt habe, eine Menge Eiweiß. Die haben viel Ballaststoffe und vor allen Dingen haben die einen niedrigen oder eine niedrige glykämische Last. Und auch da habe ich einen Podcast zu gemacht. Die glykämische Last sagt ja etwas darüber aus, wie viel Insulin benötigt dein Körper, um die Menge an Kohlenhydrate überhaupt wegzuverarbeiten, ne? Oder wegzuschleppen. Weil Insulin ist ja ein bisschen wie ein Taxi. Das räumt dann quasi die Kohlenhydrate in die Zellen. Oder, ja, dahin, wo man sie eben nicht haben will, nämlich ins körpereigene Speicherfett. Und das Schöne ist, dass die Menge, die du benötigst an Insulin bei Hülsenfrüchten eben niedrig ist. Also die Menge an Insulin. Deswegen haben Hülsenfrüchte auch eine niedrige glykämische Last. Und wenn du das jetzt mal ausprobieren möchtest und du hast es vorher eben noch nie gemacht, dann kann es sein, dass du eben Bauchweh bekommst. Und meine Oma hat immer gesagt, glaube ich zumindest, dass die das war, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen und jede Bohne eine Kanone. <lacht> Vielleicht kennst du den Spruch ja auch, ja. Und es stimmt auch, weil durch diese ganzen Ballaststoffe bläst natürlich auch. Und wenn Du eben auch schon mal was von diesen bösen, bösen, bösen Lektinen gehört hast, dann kann ich Dich jetzt beruhigen. Denn es gibt so ein paar wichtige Dinge, die darfst Du für Dich beachten. Und dann kannst Du diese wunderbaren Hülsenfrüchte eben auch essen. Und das Erste ist mal, dass Du sie abwäschst und zwar alle abwächst. Auch die Linsen, die du dir kaufst, ich liebe gerne diese roten Linsen, die man nur kurz kochen muss, also so 20 Minuten, da mache ich mir dann immer so einen Curry-Linsen-Eintopf, finde ich köstlich, wasche die alle ab. Denn durch dieses Abwaschen und Einweichen, weil einige, bei einigen macht es eben auch Sinn, die zwölf Stunden lang einzuweichen, also das heißt über Nacht, werden diese unverdaulichen Mehrfachzucker Ausgewaschen. Und die verursachen eben auch diese ganzen Blähungen. Und Vorsicht, wenn du zum Beispiel auch so Lima oder Urtbohnen essen magst, ja, sowas gibt es auch, die sind so ein bisschen dicker. Und du weichst die ein, hier musst du auch das Wasser wegschütten, weil in diesem Wasser gibt es eben auch Blausäure. Davon wirst du nicht sofort tot umfallen. Und das ist jetzt nicht super dramatisch. Aber ich würde dir das auf gar keinen Fall empfehlen, weil es gibt eine ganze Menge an Veganern, die ich mittlerweile auch kenne, die dieses Wasser von den Bohnen verwerten und dann eben auch aufheben. Und wenn du dich mit dem Thema Ernährung ein bisschen mehr beschäftigt hast und du hast von diesen Lektinen oder protease oder Blausäure etc. pp. gehört, also diesen Stoffen, die es eben auch in diesen ja, Hülsenfrüchten gibt, das sind Stoffe, wo sich die Pflanze, also die Hülsenfrucht quasi wehrt gegen Eindringlinge und Feinde. Und du hast Angst davor, ganz viele Paleo-Jünger, die so, sich so ernähren wie in der Steinzeit und sehr, sehr, sehr viel Fleisch essen, die essen das auf keinen Fall, die dürfen jetzt gut zuhören, denn durch Erhitzen und vor allen Dingen eben auch durch Einweichen gehen die bösen, bösen, bösen Stoffe eben verloren. Also gar keine Angst davor haben. Du kannst sie auf jeden Fall essen und es ist überhaupt gar kein Problem. Und denke auch mal ein klitzekleines bisschen an die Urvölker, die vielleicht noch keine Studien von den Paleo-Jüngern gehört haben oder vor den angstmachenden großen, äh, ich sag jetzt mal, Propheten da draußen, die sagen, du darfst auf keinen Fall Hülsenfrüchte essen, weil da sind die bösen Lektine drin. Die gehen zum größten Teil eben kaputt durch das Erhitzen und durch das einweichen. Vorausgesetzt eben auch, du schmeißt das Wasser danach weg und benutzt es eben nicht nochmal. Ja? Und das Schöne ist eben auch, du gewöhnst dich daran. Das heißt, wenn du mit einer kleinen Menge Hülsenfrüchte anfängst und steigerst die nach und nach, dann wirst du dich auch immer besser daran gewöhnen können. Vorausgesetzt eben auch, du fängst an, deine Darmflora aktiv aufzubauen und lässt eben auch den ganzen Zucker und diese Tonnen an stärkerhaltigen Kohlenhydrate weg, die nämlich schön deinen Darm vermüllen und da eben auch zu Darmtaschen führen. Also wichtig ist eben auch, dass du deinen Darm pflegst und hegst, auch langfristig gesehen, dann kannst du eben auch diese Hülsenfrüchte besser verwerten. Und wie immer ist es auch wichtig, dass dein Darm gesunde, wirklich gesunde Darmbakterien bekommt als Unterstützung. Das sind die sogenannten Präbiotika oder Probiotika besser gesagt. Und die solltest du natürlich auch dir zufügen. Kriegst du nochmal hier in die Shownotes einfach meine Best-of dazu. Einfach auf den Link klicken und dann findest du die besten Darmbakterien, die ich zum Beispiel nehme. Meine Favoriten. Ich liebe ich liebe Hummus. Ich esse es nicht viel, weil wenn ich zu viel Hummus esse und bei vielen ist dieser Hummus auch ziemlich fett, ja, den kann man auch, naja, ohne Fett machen, aber ich sag mal so, wenn du den mit viel Kichererbsen und Fett machst, dann kannst du es dir auch direkt auf die Hüfte schmieren, weil zu viele Kichererbsen mit diesem ganzen Fett, das machen ja eben auch, ja, ich würde mal sagen, bestimmte Kulturen. Das ist ein bisschen zu viel, weil die Kichererbse als solches, wenn du davon zu viel isst, die hat ordentlich viele Kohlenhydrate und die hat dann in dem Fall eben auch mit dem Fett nicht den besten, ich sag jetzt mal Kombinationsgehalt an Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten. Also ich liebe Humus, aber übertreibt das nicht. Aber alle anderen... Und jetzt kommt es ja. Alle anderen Sachen, wie zum Beispiel so ein leckeres Linsencurry oder diese leckere vegane Bolognese, die ich so liebe mit diesen Edamame-Nudeln, die sind wirklich sensationell lecker, diese Gerichte. Ich liebe auch so einen Tomaten-Paprika-Bohnen-Eintopf mit diesen grünen Bohnen. Ich liebe aber auch so eine Black-Bean-Lasagne, auch ganz viel Eiweiß, ja, wirklich großartige, tolle Ballaststoffe, ganz viele leckere Mineralien, dein Blutzuckerspiegel bleibt konstant oder so einen leckeren grünen Bohnenauflauf auflauf Aber Da gibt es so viele Köstlichkeiten, die du mal ausprobieren kannst. Und wenn du dich da mal ran wagst an diese Bohnen, an diese wunderbaren Hülsenfrüchte und du gönnst dir einfach mal offen dafür zu sein und probierst es in deinem Tempo aus, dann wirst du deinem Körper etwas richtig Gutes zufügen. Nämlich ganz viele Ballaststoffe, tolle Proteine, tolle Vitamine und vor allen Dingen eben auch ganz viele nicht verwertbare Faserstoffe, die deine Darmgesundheit extrem aufbauen. Und wenn du zu diesen Süßjunkies gehörst, ja, und du willst unbedingt deine Süßigkeiten weiter essen, hast also noch nicht den Weg gefunden, um zu sagen, okay, du machst jetzt mal einen kleinen Entzug, dann probier doch einfach mal so einen Bohnen-Mandel-Brownie aus. Und das Schöne ist, so ein Bohnen-Mandel-Brownie, der enthält nur ganz wenig Kohlenhydrate, also nur 13 Gramm auf 100 Gramm. Und im Gegensatz zu diesen herkömmlichen Brownies ist so ein Bohnen-Mandel-Brownie ein totales Highlight. Also, zusammengefasst kann ich Dir sagen, Hülsenfrüchte sind echte Powerpakete. Hülsenfrüchte sind super gesund, aber du darfst dich langsam daran gewöhnen. Hülsenfrüchte sind ein Muss, zumindest von meinem Empfinden her, für alle Menschen, die sich gesünder ernähren wollen und wollen nicht permanent Fleisch essen und sich nicht mit Kohlenhydraten vollstopfen. Und Hülsenfrüchte können etwas, was viele andere Nahrungsmittel eben nicht können. Sie können deine Darmgesundheit richtig toll aufbauen. Und wenn Du die gut, ich sag jetzt mal, abwäschst, teilweise eben auch einweichst, dann musst Du auch keine Angst haben, denn gerade durch das Einweichen, durch das Abwaschen und vor allen Dingen auch durch das Erhitzen sind diese bösen, bösen, bösen Lektine oder Protease-Inhibatoren, so nennen die sich, ja, die sind dann nur noch in einem ganz, ganz, ganz geringen Maße vorhanden. Also ich wünsche Dir jetzt viel Spaß beim Ausprobieren. Und vielleicht hast du Lust, mir mal zu schreiben, ob du ganz besondere Bohnenrezepte hast oder Rezepte, wie ich das zum Beispiel auch habe, mit meinen Edamane-Nudeln und so weiter. Und wenn du Lust hast... Als Dankeschön für diesen Podcast, mir eine schriftliche Bewertung bei iTunes zu hinterlassen, vorausgesetzt natürlich dir gefällt dieser Podcast oder eben auch bei Google und du machst davon einen Screenshot, dann bekommst du meine absoluten Lieblingsbohnengerichte und zwar als Rezept zugeschickt und zwar in dem Moment, wo du einfach diesen Screenshot gemacht hast, also in dem Fall einfach abfotografiert hast, dass du mir eine schriftliche Bewertung äh, gemacht hast bei iTunes oder eben bei Google. Bei Spotify gibt es jetzt mittlerweile auch, weil wir Podcaster brauchen das, damit wir in der weiten Welt der Podcaster eben auch gefunden werden. Und als Dankeschön bekommst du eben auch... Diese Lieblingsgerichte von mir. Schicke deine Bewertung einfach, also diesen Screenshot, dieses Bild an die Office -mit und dann bekommst du meine Lieblingsbohnengerichte, die ich liebe, die total gesund sind und vor allen Dingen ganz viel tolle Inhaltsstoffe enthalten. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren und wünsche dir einen ganz tollen Tag. Von Herzen nur das Allerbeste für dich. Deine Kerstin.